0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Mama Wahrheiten fragt nach, der große Teilzeitkarriere-Talk. Wie immer möchte ich darauf aufmerksam machen, dass ihr den Podcast auf der Plattform eurer Wahl abonnieren und bewerten könnt. Ich freue mich auch, wenn ihr den Teilzeitkarriere-Talk weiterempfehlt. So werden hoffentlich ganz viele Menschen die Möglichkeit bekommen, von tollen Role Models und spannenden Unternehmen zu lernen und sich inspirieren zu lassen. Ihr wisst ja, ich begrüße hier regelmäßig Mütter und Väter, die in Teilzeit arbeiten. Aber ich möchte euch außerdem Unternehmen vorstellen, die flexible Arbeits- und Arbeitszeitmodelle in der Praxis leben und so Vereinbarkeit von Beruf und Familie für ihre Mitarbeiter ermöglichen. Heute begrüße ich dazu Monika Sternatova bei mir, die als Vertreterin des Erste Women's Hub erzählen wird, wie es ihr als langjährige Mitarbeiterin der Erste Bank selbst als Mutter dort ergangen ist und wie sie zum firmeneigenen Frauennetzwerk, dem Women's Hub, gekommen ist. Monika ist heute teamlead Job Grading bei der Erste Group, Diversity Managerin und Chairperson des Erste Women's Hub. Liebe Monika, das klingt schon einmal nach einer sehr spannenden und ausführlichen Job Description und viel zu tun. Aber herzlich willkommen und schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Danke für die Einladung. Liebe Monika, erzähl uns doch bitte mal ein bisschen was über deinen Karriereweg bei der Erste Bank und dann eben Erste Group und darüber, wie du damals eben deine eigene Karenz und deinen Wiedereinstieg im Job organisiert hast.
1: Mhm. Also ich habe vor knapp 20 Jahren begonnen, in der Erste Bank zu arbeiten. Ich war immer schon in in HR, in unterschiedlichen Rollen. Und äh, ja, meine Kinder sind heutzutage schon knappe 15 und 17 Jahre lang. Das heißt, meine Karenz liegt schon ein bisschen zurück, aber... Ich kann mich gut erinnern, was für mich damals wirklich ganz, ganz wichtig war. Und zwar waren das in Wahrheit drei Elemente. Das, das Erste war, dass wir damals schon die Möglichkeit gehabt haben, im Homeoffice zu arbeiten. Das Zweite war, dass ich mir die Arbeitszeit auch einteilen konnte. Das heißt, wenn die Kinder mal krank waren und ich mit meinem Mann schauen musste, wie kriegen wir das hin, konnten wir unsere Zeit, weil ich habe damals Teilzeit gearbeitet, konnten wir da äh, recht flexibel damit gut umgehen. Und das Dritte, habe ich jetzt gerade erwähnt, war die Flexibilität auch von meinem Mann. Ja, weil das, äh, das ist immer so das Thema, man legt die Kinder am Abend ins Bett, es ist alles in Ordnung und in der Nacht geht es los mit Fieber, mit Brechen oder was, was auch immer Und äh, ja, in der Früh braucht es dann schnelle Lösungen und die gehen nur dann, wenn man eben diese Möglichkeiten hat.
0: Ja, das klingt wirklich ähm, schon sehr fortschrittlich, weil ähm, das ist ja jetzt ein Trend, der sich schön langsam durchsetzt, aber... So, ich würde jetzt mal sagen, vor 10, 15 Jahren war das noch weit nicht gang und gäbe. Also da war dann wohl die erste Bank durchaus sehr fortschrittlich. Ihr habt ja auch sehr viele Frauen im Unternehmen, soweit ich weiß, oder? Also da gibt es ja doch durchaus auch sehr viele junge Frauen, die dann ja auch möglicherweise Familien gründen und so weiter. Und da macht das durchaus Sinn, sich da auch zu überlegen, wie man dann in Zukunft mit denen umgeht, wenn sie dann eben auch Mütter werden, nicht wahr?
1: Selbstverständlich, ja. Also in der Erste Bank Österreich haben wir knappe 60 Prozent weibliche Population in der Holding, sind das immerhin 50 Prozent. Das heißt, in Summe jetzt mehr als die Hälfte äh, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind Frauen. Und ja, man muss auch dazu sagen, dass dass wir als Bank, äh, als familienfreundliches Unternehmen auch, äh, glaube ich, gut etabliert sind. Ja, wir waren auch das erste Unternehmen in Österreich, das den Audit Beruf und Familie in Österreich gemacht hat. Wir haben es damals pilotiert und haben da tatsächlich ein sehr gutes und sehr breites Angebot, was das Thema
0: betrifft. Ich habe dich ja auch hauptsächlich, also nicht hauptsächlich, aber vor allem auch deswegen eingeladen, weil ihr ein Frauennetzwerk habt bei der Erste. Das nennt sich das Erste Women's Hub. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Kannst du da ein bisschen was ausführen? Was ist der Women's Hub? Warum engagierst du dich? Seit wann? Wer ist da alle dabei? Was ist der Sinn, das Ziel? Bitte erzähle mal darüber. Was finde ich extrem spannend, so ein richtig großes Frauennetzwerk in der Firma zu haben. Das ist wirklich toll.
1: Ja, sehr gerne. Und das machen wir auch alle wirklich leidenschaftlich gerne. Ja, Also gegründet haben wir diese Business Resource Group 2014. Ähm, die Initiatorin damals war unsere damalige Group Diversity Managerin, die äh, Amerikanerin war und die eben diese Idee zu uns gebracht hat, weil das damals schon in Amerika gang und gäbe war, dass große Unternehmen eben Business Resource Groups hatten. Und äh, so haben wir eben den ersten Women's Hub gegründet. Was ist das? Ähm, in Wahrheit eine Plattform, die eben von Frauen für Frauen da ist, wo sich Frauen austauschen, wo sie voneinander lernen können, Und wo sie auch gemeinsam an an Ideen arbeiten können, die die wir dann auch ähm, an die Linie übergeben können, wenn wir der Meinung sind, da und da braucht es vielleicht ein bisschen was. Und das wird auch sehr gerne angenommen von der Organisation. Wir haben äh, eigentlich gleich zu Beginn war auch äh, ganz klar, dass unser damaliger CEO diese Idee unterstützt hat. Das heißt, er war auch sofort unser Sponsor, was natürlich auch ganz wesentlich ist, weil ähm, jetzt retrospektiv gesehen gab es natürlich auch diese Gruppe im Unternehmen, die geglaubt hat, aha, die Frauen, die treffen sich da jetzt zum Tratschen und zum Prosecco trinken. Also äh, dafür ist diese Runde überhaupt nicht gedacht. Ähm, wir haben da tatsächlich äh, business-relevante äh, äh, Themen, mit, den, mit denen wir uns beschäftigen und, und distanzieren. Wir reden zwar sehr gerne miteinander und natürlich <lacht> trinken wir auch gerne Prosecco, aber darum geht es jetzt in diesem Netzwerk überhaupt nicht. Ja. Äh, wir haben drei äh, Fokusthemen, äh, mit denen wir uns beschäftigen. Das eine ist äh, Frauenkarrierechancen. Da geht es eben ganz klar um weibliche Karrieren und da ist auch unser unser ausgesprochenes Ziel eben, die Ziele, die wir in Richtung Frauen in Management haben, die vom Unternehmen definiert sind, da als Netzwerk auch einen Beitrag zu leisten. Also wir haben im Rahmen von dieser Arbeitsgruppe zum Beispiel ein Mentoring-Programm, in diese, Im Rahmen von dieser Arbeitsgruppe ist auch eine Initiative, die darauf fokussiert, eben sich mit Frauen äh, in Karenz äh, zu verbinden und, und ähm, den Wiedereinstieg wieder äh, gut zu meistern. Also was, was passiert hier gerade, dass, ähm, dass eben im Rahmen von, dem, von, dem, ähm, von dieser Initiative Stammtische organisiert werden mit Frauen, die gerade in, in Karenz sind. Ähm, diese Initiative organisiert auch Workshops für den Wiedereinstieg, also wo, wo man dann äh, ein bisschen so die Möglichkeit hat, äh, sich zu orientieren und, und äh, sich äh, auch auszutauschen mit anderen Frauen, äh, was funktioniert gut und äh, worauf kann man fokussieren und wie kann das alles gut gelingen.
0: Ähm, mir hätte nur kurz interessiert: ähm, Trefft ihr euch da eigentlich regelmäßig? Gibt es da Untergruppen, ähm, dass du sagst, ich meine, das sind ja sehr viele. Teilbereiche und jetzt sagst du sie noch einmal zu jedem Thema noch mal recht große Unterthemen. Die, also wenn du das dritte Thema dann erwähnt hast, vielleicht ähm, würde ich gerne noch wissen, wie ihr das unterstrukturiert habt, weil das klingt für mich Wie riesig. das
1: strukturell aufgestellt ist. Gut, dann bleibe ich jetzt einmal auf der, auf der Gruppe der, der, der großen Themen. Also Frauenkarriere, Chancen, Frauen in der IT und Frauen und Finanzen. Das sind die drei großen Themen und unterhalb von diesen großen Themen gibt es dann eben einzelne Initiativen, weil es ist, wie du gesagt hast, es sind, jedes Thema per se ist ein Riesenthema und äh, man muss auch, es muss einfach auch klar sein, dass äh, dass alle Frauen, die sich hier engagieren, das natürlich on top zu ihren Jobs machen. Das heißt, wir versuchen, das wirklich äh, auf relativ kleine ist jetzt übertrieben, aber auf auf möglichst kleine Themen äh, runterzubrechen, wo es dann verantwortliche Personen gibt, die die dann äh, diese Initiativen steuern. Und wir haben ein ein, ein Steering und in diesem Steering sind eben äh, Leiterinnen äh, bzw. Personen, die diese äh, Themen vorantreiben. Wir treffen uns auch monatlich, wo wo wir uns gegenseitig austauschen wo passiert gerade was, was ist jetzt einmal der Plan, was sind die nächsten Schritte, damit wir das alles gut koordinieren. Ja, weil wir haben mittlerweile wirklich sehr viele Frauen in unserem Netzwerk, was ganz toll ist. Ähm, und äh, ja, da braucht es natürlich auch eine gute Organisation.
0: Wer organisiert das dann? Also das Steering? Heißt Steerings. Das heißt, gibt es dann pro Thema, pro ähm, Initiative ein Steering-Committee, die halt besonders auf IT, auf Finanzen und auf ähm, Wiedereinstieg fokussiert sind und die organisieren sich dann hin und wieder mal im Dach untereinander? Ist das so ungefähr richtig?
1: Also im Steering, äh, beziehungsweise so sage ich, was wir aus der Vergangenheit gelernt haben, weil wir haben das Netzwerk schon eine Zeit lang, in der Vergangenheit hatten wir immer eine verantwortliche Person pro Thema. Das haben wir gesehen, dass das nicht so immer ganz einfach ist. Also sind wir in, in, in Richtung quasi Jobsharing ähm, übergangen. Das heißt, es gibt jeweils zwei verantwortliche äh, Personen, Frauen für ein Thema. Also eben, wenn ich sage wie Mentoring, dann gibt es hier zwei Kolleginnen, die das Ganze managen, koordinieren, umsetzen mit allem drum und dran. Ja. Es gibt wieder zwei Kolleginnen für, der, für die Initiative Women's Access with Family. Und äh, diese Leiterinnen, die sitzen dann alle in dem dem Steering. Das heißt, in unserem Steering sind wir mittlerweile 15, 16 Personen, weil wir eben so viele Themen haben. Und so schaffen wir das, dass wir untereinander äh, up-to-date bleiben, dass wir wissen, was die einzelnen Initiativen machen und dass wir natürlich, äh, was wir tun, ist, dass wir einmal im Jahr klassische Planungsklausuren machen, um einfach durchzudenken, was sind die Themen heuer, worauf wollen wir fokussieren, wo, wo wollen wir hin und was ist auch machbar.
0: Wie ist denn eigentlich, also du hast ja damals gesagt, ähm, hat der CEO äh, das Sponsoring übernommen, das ist ja doch schon ein Zeit her, du sagst, das sind 14 Jahre. Es klingt so, als hätte sich dieses Netzwerk sehr gut etabliert, weil ähm, sonst wäre es wahrscheinlich nicht so allumfassend geworden Aber war es in der Initiierung ein Kampf intern? Also ich meine jetzt nicht eben über den CEO, sondern eher so Kollegen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, ohne wen anklagen zu wollen, aber auch männliche Kollegen, wie du eben richtig sagst, dass das eher so ein bisschen abgetan wird. Jetzt tun sich die Frauen zusammen und machen einen auf. Weltverbesserer und Prosecco-Trinker. Wie habt ihr das erreicht, dass ihr dann auch wirklich von der gesamten Organisation ernst genommen worden seid und ernst genommen werdet?
1: Also ganz ehrlich, mit mit einer konsequenten, harten Arbeit, die wir leisten, in Wahrheit. Ähm, Also diese Gruppe von, ich glaube, tendenziell Männern gibt es sicher immer noch in dem Unternehmen, die ähm, möglicherweise das alles nicht so wirklich ernst nehmen. Aber ich bin mir sicher, dass diese Gruppe deutlich kleiner geworden ist. Und äh, ich muss auch sagen, wir haben seit letztem Jahr äh, den Herrn Bernd Spalt als als unseren CEO, er nimmt dieses Thema extrem ernst, extrem wichtig. Äh, Wir haben auch mit dem äh, ganzen Steering äh, regelmäßige Termine mit ihm, wo wir ihn informieren und wo wir durchaus auch Aufträge von ihm bekommen beim Themen, wo er sagt, da ist mir was aufgefallen, das verstehe ich nicht. Äh, Können Sie euch das bitte anschauen und und, und mir sagen, was wäre gut hier zu tun? Und das ist natürlich eine ganz tolle ähm, Basis dafür, eben im Unternehmen auch ernst genommen zu werden. Und äh, ja, wir liefern äh, definitiv Beitrag, um Unternehmensstrategien zu, äh, zu unterstützen.
0: Ja, wunderbar. Ja, natürlich. Nachdem wir hier ein Teilzeitkarriere-Talk sind, möchte ich gerne auf diese teilzeit karenz wiedereinstiegs sache jetzt näher eingehen. Ähm, wie organisiert ihr eigentlich jetzt zu den Wiedereinstieg? Du hast gesagt, es gibt Karenzstammtisch, stammtisch es gibt Karenzplanung. planung ähm, Du hast im Vorfeld Vorgespräch erwähnt. Es gibt eine Broschüre zur Information. Wie genau stelle ich mir das vor? Ich bin jetzt eine Mitarbeiterin der Erste Bank und werde schwanger und wende mich dann an euch im Women's Hub und sage, ich brauche Informationen oder wird das proaktiv an die Damen herangetragen? Wie funktioniert das da bei euch? Also bei den Frauen
1: funktioniert das grundsätzlich so, dass natürlich die erste Schnittstelle ist immer die Linie, weil natürlich, sobald ich als Frau eine Schwangerschaftsmeldung abgebe, startet automatisch ein Prozess in der Linie. Aber aus dem Women's Hub ist das so, dass, wie ich schon erwähnt habe, wir machen regelmäßige Stammtische mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen und da werden jeweils alle Frauen und auch Männer immer wieder jetzt punktuell ähm, einfach angeschrieben und eingeladen und, 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 und diese Personengruppe hat dann die Möglichkeit, hier teilzunehmen. Das heißt, das ist wirklich eine proaktive Ansprache, proaktive Einladung und jeder, der möchte oder jede, die möchte, kann da natürlich
0: teilnehmen. Du hast gerade die Männer angesprochen, das interessiert mich natürlich auch sehr, weil ähm, die große Frage ist ja, ist diese ist Teilzeit nur ein Frauenthema? Ich glaube eher nicht. Es entwickelt sich ja immer mehr zu einem, flexiblen Arbeitsleben eigentlich und viele Leute sind, haben Interesse an Teilzeitmodellen. Ähm, gibt es jetzt bei euch einerseits auch mh, zunehmend jetzt Väter, die tatsächlich Karenz in Anspruch nehmen? Und ich rede jetzt nicht von seinem so Papa Monat weil das meiner Meinung nach jetzt schon immer häufiger vorkommt. Zwölf plus zwei sehe ich auch recht häufig, wo die Frauen nach dem, dem einen Jahr Karenz wieder einsteigen und die Männer zwei Monate in Karenz gehen. Habt ihr Männer, die tatsächlich länger auch in Karenz gehen und dann auch tatsächlich Teilzeit in Anspruch nehmen? Und steht ihr als Women's Hub dann für diese Männer auch zur Verfügung?
1: Ja, also grundsätzlich stehen wir selbstverständlich zur Verfügung. Ich muss nur leider sagen, dass diese Gruppe von Männern noch sehr, sehr überschaubar ist bei uns. Ja, also... ähm Wir führen jetzt ähm, seit vorigen Jahr Diversity-Gespräche mit unseren unseren Bereichsleitern und Bereichsleiterinnen, also mit dem Top-Management. Und eine der Dimensionen, was wir auf diesen Dashboards haben, ist eben das Thema Teilzeit-Vollzeit, weil wir hier einfach äh, sensibilisieren wollen und eben auch Manager-Managerinnen aktiv äh, auf dieses Thema ansprechen wollen. Also wenn ich mir die Zahlen äh, immer wieder anschaue, dann ja, wir haben Männer in Teilzeit, Aber es sind drei Gruppen, die das sind. Das sind entweder junge Männer, die noch studieren und Teilzeit daneben arbeiten. Dann gibt es eine Gruppe von Männern, die Teilzeit arbeiten, weil sie ähm, eines der äh, äh, Altersteilzeitmodelle in Anspruch genommen haben. Und dann gibt es diese Gruppe der, der, der Väter, die Teilzeit arbeiten, weil sie ihren Betreuungspflichten nachgehen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, diese Gruppe ist die kleinste bei uns. Aber es gibt sie und was wir wir heuer auch ganz verstärkt tun, ist, diese Männer und diese Stories auch sozusagen auf die Bühne zu holen. Wir porträtieren diese Männer, machen Interviews und natürlich ist das so, dass diese Vorbildwirkung ganz, ganz wesentlich ist.
0: Apropos, ich hatte ja letztens einen Aufruf gestartet, wo ich eben auch äh, Männer in Teilzeit suche für diesen Podcast hier. Und es ist mir absolut nicht leicht gefallen, in dem großen Universum der Online-Welt ähm, Teilzeitmänner zu finden. Also es ist jetzt nicht ein Erste-Bank-Phänomen, ganz im Gegenteil. Ja, ähm, habt ihr die <lacht> Erfahrung auch, das ist mir so gegangen, dass ähm, einige auch mir das Feedback gegeben haben, sie sind zwar Teilzeit, aber sie möchten nicht öffentlich darüber sprechen. Also wie ist das da mit euren Männern in der ersten? Sind die dann alle bereit, sich porträtieren zu lassen? Weil ich habe manchmal, und das ist wirklich mein total subjektiver Eindruck, das Gefühl, dass ähm, bei den anderen Männern diese Teilzeitgeschichte nicht so gut ankommt.
1: Gefühlt. Also wie gesagt, diese Gruppe bei uns ist sehr überschaubar und die Interviews und wir haben auch schon ein Video gedreht, was wir bis jetzt gemacht haben. Da waren die Männer äußerst kooperativ. Also an dieser Stelle auch noch einmal herzlichen Dank. Aber ähm, ja, ich kann mir das schon vorstellen, das, was du meinst. Vielleicht ist das dann auch noch einmal was anderes, wenn man das unternehmensintern macht und vielleicht ist das dann noch einmal was anderes, wenn es sozusagen auch nach außen getragen wird. Könnte sein.
0: Ich frage mich nämlich zum Beispiel... Habt ihr das? Und das war einmal so ein Gedanke, wenn jetzt eine Frau schwanger wird und die meldet das, dann, wie du richtig gesagt hast, geht dann meistens ein Prozess los und dann werden Informationen ausgeteilt und besprochen, wie das alles ablaufen kann. Gibt es das für Männer auch? Also wenn ein Mann sagt, ich werde jetzt Papa, gibt es auch Informationen für Väter, die dann automatisiert quasi an sie weitergeleitet werden, dass sie informiert werden Du kannst Papa-Monat machen, du kannst Karenz gehen, du kannst das, das. Das sind deine finanziellen Möglichkeiten und so weiter. Oder ist das von den Männern her proaktiv einzufordern?
1: Naja, es gibt schon einen Prozess, aber der ist äh, ein bisschen anders als bei den Frauen. Weil was wir bei uns festgestellt haben, dass eben wenn eine Frau schwanger wird, wissen wir das relativ bald. Die Männer melden das meistens erst dann, wenn das Kind schon da ist. Und manche nicht einmal da, weil eben gibt es für sie keinen Grund. Ja. Deshalb haben wir uns damals überlegt, dass wir das ein bisschen anders gestalten müssen. Und wir haben einen Gesprächsleitfaden ähm, vorbereitet. Und äh, dieses stellen wir den Führungskräften zur Verfügung. Ja. Weil, wir, weil wir einfach uns denken, ähm, dass hier natürlich diese Information viel früher ähm, Aufpoppt beziehungsweise zum Thema wird und dass das eben wichtig ist, dass Führungskräfte hier wissen, was was gibt es, was haben wir, dass sie die Männer auch aktiv ansprechen und dass sie sozusagen auch das Okay dazu geben in Richtung, du kannst das gerne machen. Ja, es ist okay.
0: Ja, genau. Das ist, finde ich, etwas in der Kommunikation, was meiner Ansicht nach in vielen Unternehmen fehlt. Es ist zwar gesetzlich mittlerweile möglich, aber es ist meiner Meinung nach nicht gesellschaftlich anerkannt. Also ich habe da so ein bisschen im, im Kopf, so ein bisschen ein Klischee von einem öko der seinen Kinderwagen auf den Spielplatz schiebt und so weiter und dann andere Männer so drüber schmunzeln. Und ich glaube, diesem Klischee will ein Mann nicht gerne entsprechen. Und ähm, da wird dann auch wenig drüber gesprochen. Also ich merke es auch untereinander. Mann spricht relativ wenig über dieses, sie erzählen zwar wohl, dass sie jetzt Täter werden und so weiter, aber beruflich hat das oft kaum Relevanz. Ja? Und da, mhm. glaube ich, ist noch einiges zu tun in Richtung ja, salonfähig machen, diese, mhm. diese Systeme, die auch angeboten werden jetzt vom Staat, dass die eben auch wirklich genommen werden ja? und, und angenommen werden. Und deswegen meine, meine nächste Frage das geht auch schon in Richtung New Work, das neue Buzzword, überall, was ja auch flexibles Arbeiten beinhaltet, neues Arbeiten, das durch Corona ja durchaus sehr stark beschleunigt worden ist, heißt aber nicht, jetzt weil alle verpflichtend im Homeoffice sind, ist das jetzt New Work, sondern da gibt es ja noch sehr viel anderes, was ein Arbeitgeber ein Unternehmen bieten kann oder machen kann, um eben auch einerseits Vereinbarkeit zu fördern und ihr seid ja auch zertifiziert, wie du vorher erwähnt hast, beim Verein Familie und Beruf, das sind schon Sachen, die viel weitgreifender sind. Vielleicht magst du da ein bisschen was erzählen, was die Erste Bank diesbezüglich alles unternimmt und wie man eigentlich Leute ermutigt, auch wirklich flexibler zu werden und was es dann vielleicht auch in letzter Instanz dem Unternehmen bringt.
1: Mhm. Ja, also, wie du richtig gesagt hast, das New Way of Working äh, heißt für uns nicht, im Homeoffice zu arbeiten. ja, Weil Homeoffice hatten wir schon lange vor Corona und äh, war gut etabliert. Also New Way of Working für uns bedeutet äh, jetzt, wie schaffen wir Rahmenbedingungen, ähm, dass Teams gut zusammenarbeiten, unabhängig von dem, wo sich einzelne Personen gerade vorfinden. Ja? Das heißt, wir, wir reden vom sogenannten Hybrid-Arbeiten und äh, und Rahmenbedingungen, die es braucht, damit solche Teams auch wirklich nicht nur effizient und produktiv arbeiten, sondern dass sich auch alle Teammitglieder sicher und wohlfühlen, damit sie eben auch ihre Leistung bringen können. Und wir hatten gruppenweit. Ähm, ja, letztes Jahr eine Umfrage gestartet zu diesem Thema, wo wir einerseits eben die Erfahrungen aus der Corona-Zeit gesammelt haben, aber auch die Wünsche, was sich so eben Kolleginnen und Kollegen wünschen äh, für die Zukunft. Und aus dem Ganzen ist jetzt ähm, wirklich ein, ein großes Projekt entstanden. Wir sind da gerade mittendrin, weil wir, weil wir erst gestartet haben. Aber zum Beispiel gibt, jetzt, äh, gibt es jetzt intern für alle Führungskräfte von unseren Learning und Development Abteilung so regelmäßige Workshops zu diesem Thema. Und ähm, da gibt es ein ähm, ganz, ganz tolles Angebot in Richtung, ähm, ähm, also zum Beispiel, wie stelle ich eine, eine verlässliche, gute Kommunikation zusammen? Äh, sicher, wie, ähm, wie, wie stelle ich sicher, dass, dass alle Leute sich auch gut involviert fühlen und, und äh, gut mitarbeiten können. Aber zum Beispiel ähm, die letzte Session war auch zum Thema gesunde Work-Life-Balance. Ja? Was braucht es da? Welche Möglichkeiten haben wir ähm, damit, äh, das eben alles gut gelingen kann? Ja? Und ich gebe jetzt ein Beispiel. Zum Beispiel haben wir jetzt neue Regeln, was unsere Terminvereinbarung betrifft, weil ähm, die letzten Monate ähm, einfach gezeigt haben, man springt von einem Termin zum nächsten digital, ja hat nicht einmal Zeit, auf die Toilette zu gehen, ein Wasser zu trinken, geschweige denn aufzustehen. Also zum Beispiel eine Änderung in dieser Hinsicht wäre simpel, ist, dass wir unsere Termine, die früher eine Stunde gedauert haben, die dauern jetzt nur 50 Minuten. Und Termine, wo, wo es nur eine halbe Stunde war, äh, dauern nur fünf Minuten äh, 25 Minuten, sodass man da wirklich ein paar Minuten Zeit hat, um aufzustehen, eben Wasser zu holen, die Füße zu vertreten, bevor man dann wieder ins, ins nächste Meeting hineinsteigt. Ja, und da, wie gesagt, da sind wir jetzt mal erst zu Beginn, aber das wird sicherlich ein Thema, das uns äh, sehr intensiv noch begleiten wird.
0: Das heißt, ihr habt jetzt definiert für euch kleine wie auch große Schritte, die dann so quasi äh, weiterführen sollen in Richtung Mitarbeiterwohlgefühl in der Firma, oder? Also das ist eher so, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, wie fühlen sie sich dann wohl, was was brauchen sie, um gesund zu bleiben? Wie wird denn das so angenommen? Weil ganz ehrlich, ich habe das in meiner Firma auch, ähm, äh, so eine Voreinstellung in meinem Outlook-Kalender und jedes Mal, wenn ich einen Termin Mhm. eingebe, sagt es mir, möchtest du irgendwie gesund bleiben, dann äh, schlage ich dir vor, hier dieses Meeting eben minus fünf oder minus zehn Minuten und ich ertappe mich dabei, das jedes Mal wegzuklicken und zu sagen, mir wurscht, ja. Ähm, ist natürlich jedermanns eigene Verantwortlichkeit, klar, aber sprecht ihr dann mit den Mitarbeitern oder überlegt euch, wie ihr das sicherstellt, dass sie auch Pausen machen und so weiter und nicht versehentlich jemand sozusagen im Homeoffice ins Burnout gerät, weil er einfach auf alle Entspannungsmethoden, die er auch vorschlagt und proaktiv kommuniziert, verzichtet hat?
1: Also wir sind da erst zu Beginn, also mit vielen Erfahrungen kann ich leider noch nicht zur Verfügung stehen, aber Wir haben den Prozess jetzt einmal so aufgesetzt, dass eben alle Führungskräfte hier informiert, geschult werden und bekommen eben einfach Unterlagen zur Verfügung gestellt, wo sie wirklich wertvolle Tipps und Tricks bekommen, wie sie mit diesen Themen gut umgehen können. Und das geht von Reflexionsfragen über. Oh mein Gott, äh, wie mache ich das dann? Kann man zum Beispiel ein Coaching in Anspruch nehmen, ja, oder es sind auch einfach so Inspirationskurzvideos, ja. Äh, eben, wie, wie kann ich diesen Druck irgendwie äh, gut standhalten, ohne dass ich, dass, ich, dass ich dabei zugrunde gehe? Und äh, das heißt, wir haben jetzt einmal auf der Ebene der Führungskräfte mit diesem Prozess gestartet. Äh, es wird natürlich im nächsten Schritt dann auf die auf die Mitarbeiterebene weitergehen. Aber wie gesagt, da kann ich äh, noch nicht berichten äh, aus, äh, aufgrund von Erfahrungen.
0: Und zurück zu dem Women's Hub, ist, seid ihr da auch ein bisschen involviert in diese Dinge? Weil du bist ja jetzt Personalerin auch. Also mhm. hätte ich jetzt mit jemandem gesprochen, keine Ahnung, weiß ich das welche Abteilung, da fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein. Der hätte jetzt möglicherweise nicht so viel über diese neuen Strategien erzählen können, aber das betrifft doch sicher auch eben gerade diese Vereinbarkeitsgeschichten sehr stark, eben Flexibilität und neue Methoden, die man einführt, um eben auch Familien und jetzt auch im Hinblick auf Homeschooling und ich denke, du warst ja wahrscheinlich unmittelbar selbst betroffen mit deinen Teenagerkindern, wie das genau. auch wirklich zu managen war und ist. Ja, Also diese ganze Krise hat ja wirklich ähm, für Familien einfach eine schwierige Situation hervorgerufen. Ist das auch was, wo ihr jetzt im Women's Hub wirklich drauf aufsetzt und sagt, wir wollen da jetzt mitarbeiten an diesen ganzen Weiterentwicklungen der Strukturen, die du jetzt im Absolut. Personalwesen ja. angehst?
1: Genau, das ist, das ist eigentlich... Das ist unsere, unsere Hauptaufgabe, die ich das sehe, dass wir einfach mit Ideen kommen, dass wir diese Ideen im Rahmen von Women's Hub mal pilotieren und ausprobieren. Und wenn wir sehen, das sind Maßnahmen, die gewünscht, gewollt sind und, und gebraucht werden, dann schauen wir, wie wir diese in, in die Linie bringen. Ja, und jetzt konkret zum Beispiel, ähm, letztes Jahr, wie du gesagt hast, für, für Eltern speziell, also für mich, ich war auch betroffen, aber äh, meine Kinder mit 15 und 17, das ist natürlich eine komplett andere Situation, als wenn ich Volksschulkinder zu Hause habe. Und für diese, äh, für diese Eltern war das natürlich eine extrem, ähm, äh, ja, extrem schwere Zeit. Was wir äh, zum Beispiel aus dem Women's Hub sehr schnell gemacht haben, wie dann der zweite Lockdown im, im Herbst gekommen ist und eben viele Eltern sozusagen geschnauft haben, haben wir eine Online-Veranstaltung gestaltet, wo wir zwei Kolleginnen und einen Kollegen äh, quasi auf die Bühne gebeten haben, die aus sehr unterschiedlichen Konstellationen gekommen sind und die haben einfach erzählt, wie sie das managen, was was waren ihre Challenges, was war das Schlimmste und wie haben sie das dann geschafft. Also das ist sozusagen diese Ursprungsidee auch vom Women's Hub eben ähm, sehr niederschwellige Formate, sehr schnell einfach tun, einfach ähm, diesen Best-Practice-Austausch stattfinden zu lassen, weil es, es gibt ganz viel da. Ja? Es geht immer nur darum, wie schaffe ich das, diese, diese Best-Practices, die gut funktioniert haben, wie schaffe ich das, sie so zu verteilen, dass auch andere Menschen davon profitieren können.
0: Ja gut, das ist ja eigentlich auch der Sinn von diesem Podcast hier, weil ich mir denke, je mehr Beispiele man von irgendwelchen Role Models bekommt, desto mehr kann man sich einfach mitnehmen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, wenn der das jetzt so und so macht, muss ich es eins zu eins abkopieren. Aber man kann sich einfach vielleicht irgendeine Idee holen oder aha, der hat dieses Problem so gelöst, vielleicht denke ich mal um und probiere es auch einmal so aus. Ja. Und ich glaube wirklich, je mehr man hört und sieht, genauso wie auch Karenzväter und Teilzeitväter, je mehr man die vor den Vorhang holt, je mehr sie sichtbar werden, desto normaler wirkt es dann vielleicht irgendwann. Ja. Und ich denke, das ist ein sehr wertvoller Beitrag, einfach auch zu sagen, hier so quasi gemeinsam sind wir stark oder geteiltes Leid ist zwischendurch auch mal halbes Leid im Zusammenhang mit dem Homeschooling. Ich glaube, wenn man sich dann gegenseitig mal ein bisschen anjammern kann, ist vielleicht auch schon ein bisschen geholfen, als man sitzt nur daheim in seinem Kämmerlein und äh, muss mit sich selbst zurechtkommen. Also ich glaube, da hier ist der Austausch und dieses Gemeinsame und wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen und gemeinsam dadurch oder so. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Motivation auch entwickelt, ja, unter den Leuten und dass das sehr wichtig ist, dass man da auch als Arbeitgeber den Rechnung trägt, also das ist schon eine gute Initiative und das hat ihr dann virtuell abgewickelt. Und das haben wir virtuell gemacht, wir haben auch sofort
1: gesehen, wie groß dieses Interesse ist, ja, oder der Leiden, wenn man so will, ja. Also es waren über 200 Kollegen, Kolleginnen da und äh, was sich im Chat abgespielt hat, (lacht) war war gigantisch. Mag ich mir nicht vorstellen. Genau. Aber wir haben ganz, 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 ganz tolle Feedbacks bekommen, weil eben die Kollegen, Kolleginnen, die die da ihre Storys erzählt haben, da konnte offensichtlich, vielleicht nicht jeder, aber viele von von, von den Leuten, die da waren, ähm, ähm, einiges mitnehmen. Und und wenn das so kleine Tipps sind, wie äh, ich plane mir, eine eine Kollegin zum Beispiel hat eben erzählt, zwei Kinder in der der Volksschule, äh, das heißt, die musste sie da gut begleiten, dass sie einfach Pausen gemacht haben, wo sie laute Musik gedreht haben und wo sie getanzt haben und gesungen haben. Und dann wieder, und das fünf Minuten und dann wieder hinsetzen und, und die nächste Stunde ähm, konsequent arbeiten. Ja? Und, und solche Ideen hat. Ja, das, Manche haben es nicht und wenn sie das hören, sagen, oh, das ist aber cool, probiere ich aus. Und wir haben dann auch tatsächlich die Rückmeldungen bekommen. Ich tanze schon mit meinen Kindern, ist das <lacht> super.
0: Das heißt, ihr habt dann auch so einen Feedback oder eine Anlaufstelle, wo wirklich dann auch das Feedback reinkommt, wo das verarbeitet wird und dann auch vielleicht wieder zurückkommt an die Leute also schon, ich stelle mir jetzt vor, keine Ahnung, und um, jetzt nehmen, lassen wir es gleich bei dem Beispiel von diesem Event, die Leute melden positives Feedback zurück eben und jemand sagt, ja, ich habe jetzt das mit der Musik ausprobiert. Kann man das dann vielleicht nochmal verarbeiten und noch einmal die Leute motivieren und sagen, schaut, es hat tatsächlich was gebracht, das macht man wieder. Weil ich finde nämlich, gerade in der virtuellen Zeit jetzt, die wir da jetzt hatten mit Homeoffice und Corona, was mir persönlich auch ein bisschen abgeht, ist so ein Teamgefühl. Ich finde, die Arbeit mhm. funktioniert ja eh sehr gut, besser als ich sie je gedacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Aber mir wird zunehmend, das kommt mir das Teamgefühl abhanden. Ja? Weil man eben gar nicht weiß, was machen die anderen Kollegen in meiner Firma überhaupt. Vielleicht habe ich zwei, drei Leute, mit denen ich hin und wieder Kontakt habe. Aber was passiert eigentlich mit den restlichen? Weiß ich nicht, wie viel tausend ist. <lacht> Aber dass man irgendwie so ein bisschen, wir sind gemeinsam in einer coolen Firma und ähm, so dieses Feeling ein bisschen zu produzieren. Ich glaube, das ist ja im online extrem schwierig.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, dass wir da auch eben aus dem Netzwerk heraus eben eine gute Möglichkeit finden, wo, bieten, wo, wo man sich eben, wenn auch nur virtuell, aber eben treffen
0: kann und austauschen kann. Ja. Haben sich eigentlich in der Pandemie mehr Leute jetzt zum Women's Hub angemeldet als davor? Habt ihr da irgendeine eine Bewegung gesehen, die, wo sich die Leute gedacht haben, ich will mich jetzt da aktiv mehr vernetzen, weil ich das Gefühl habe, ich gehöre da noch irgendwo dazu? Oder? Ja, wobei ich jetzt nicht sagen
1: kann, ob das jetzt mit der Pandemie zu tun hat, sondern es hat einfach damit zu tun, wir waren äh, bis zu Corona waren wir als Netzwerk aktiv in der Bank, in der Holding beziehungsweise auch für die Töchter, die in Wien sind. Ja. Aber es war natürlich schwierig äh, aus, äh, für die Frauen aus, aus Bundesländern, aus den Sparkassen irgendwie äh, an unseren Aktivitäten zu, zu partizipieren. Und das hat sich jetzt natürlich durch diese Online-Formate grundlegend verändert. Das heißt, unsere Community ist massiv angewachsen, aber man muss da auch wirklich ehrlich sein und sagen, dass dank dieser digitalen Formate, ja, weil ähm, das wäre zu Zeiten, ich, wir machen physisch ein Event oder ein Workshop, ist natürlich schwierig, von, Wien, äh, von, von Innsbruck nach Wien zu kommen. Ja? Virtuell geht's. Und noch dazu, ähm, also wir haben zum Beispiel ein, ein neues Format letztes Jahr entwickelt, eigentlich aus der Not, weil, ähm, wie gesagt, wir haben alle unsere Formate waren äh, immer physisch. Das heißt, in einem Raum und wir waren an eine gewisse äh, Größe an, an Raum dann auch gebunden. Das wurde dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr möglich. Und äh, wir haben dann sehr schnell als Women gesagt, äh, was machen wir? Wir wollen was tun. Und dann haben wir ein neues Format ausprobiert, nämlich äh, Marie äh, Finanzbildung für Frauen. Und äh, das haben wir, da haben wir mal drei Webinare angeboten. Und äh, einfach nur, wie gesagt, äh, eher aus der Not probieren wir es, schauen wir, wie es läuft. Und das ist, das ist mittlerweile unser Erfolgsformat schlechthin. Wir, gerade gestern, haben wir die vierte Staffel schon äh, gestartet. Ähm, Dieses Webinar läuft eben mittlerweile österreichweit, weil sich das so schnell herumgesprochen hat, dass uns eben Frauen aus den Sparkassen angesprochen haben, hey, darf ich auch, ich habe gehört und und wäre das dann möglich, wo wir dann gesagt haben, ah ja, stimmt eigentlich, wir können jetzt alle gut mit auf die Reise nehmen. Und jetzt wird die Reise sogar so groß, dass wir dieses Format im Herbst auf der Gruppebene mit allen Ländern pilotieren. Und ja, die Dinge entstehen so. Also ich sehe (lacht) natürlich, ich freue mich auch wahnsinnig drauf, wenn wir uns wieder physisch treffen können und wirklich auch ein Prosecco miteinander trinken können. Aber für uns als Women's Hub hat diese Digitalisierung tatsächlich einen einen neuen Aufschwung gebracht.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Wir reden jetzt sehr viel über das Women's Hub. Wie viele Frauen sind da jetzt dabei? Wie groß ist jetzt die erste Group als solches und eure ganzen Töchterfirmen und so weiter und wie viele Frauen sind da jetzt dabei? Dass man so ein bisschen ein Gespür kriegt vom Verhältnis.
1: Ähm, Also ich sage dir das so. Wir haben äh, in Österreich sind wir circa 10.000 Menschen, Frauen und Männer. Wenn wir davon ausgehen, dass die Hälfte weiblich ist, dann, dann reden wir von 5.000 und ähm, aktiv ähm, registriert in, in unserem Netzwerk sind es momentan ca.
0: 500. Das würde ich glauben, ist ein echter Erfolg. Das sind schon wirklich sehr viele Frauen dann dabei. Also ich denke, sich auch wirklich für sowas zu engagieren oder auch wo mitzumachen, das ist ja nicht jedermanns Sache. Und ähm, ja, da kann ich euch nur gratulieren. Das ist eine ganz wirklich tolle Sache und ein super Angebot, das ihr habt. Ich denke, das ist wirklich ein gutes Beispiel auch für andere Unternehmen, sich sowas zu überlegen. Nicht eben, weil die Frauen äh, irgendwie so ganz so lustig sind oder gerade so viel Zeit haben, sondern weil es wirklich was bringt und das weiterbringt und durchaus dem ganzen Unternehmen auch was bringt und sei es nur, in Anführungszeichen, Motivation von Frauen zu sagen, ich arbeite für eine lässige Firma, für einen Arbeitgeber, der sich kümmert, wie es mir geht, wenn ich eine Familie gründe, wie es mir geht, wenn ich sage, ich möchte meine Karriere weiterentwickeln und wie bringe ich das alles unter. Also finde ich, das ist schon ein echtes Erfolg, eine echte Erfolgsgeschichte. Gratuliere euch dazu, wirklich super. Und, ähm, und ja.
1: wenn, wenn ich da was ergänzen darf, ja. Okay. Ähm, also es ist definitiv nicht so, dass Frauen zu viel Zeit haben. Ja. <lacht> aber die Frauen, die sich da engagieren jetzt in dem, in dem Women's Hub, äh, das ist großartig und ich kann das jedem Unternehmen wirklich nur empfehlen, weil einfach, ja, es ist eine Add-on-Arbeit, ja, es ist, ich, ich investiere noch einmal, aber wir sind uns auch alle einig, wir kriegen da auch voneinander so viel. Das ist irgendwie auch so. Ähm, bereichern für jede einzelne von uns, ja, auch dieses, ich mache was Sinnvolles und ich habe die Möglichkeit für Frauen was, was zu bewegen in, in dem Unternehmen und, und eben auch diese Gemeinschaft, das gibt einem so viel, also ich kann das wirklich nur empfehlen, ich, diese Energie, die einfach in diesen, in diesen ähm, Arbeitsgruppen ist, die trifft man in der Linie nicht überall, muss ich sagen.
0: Ja, danke Monika. Ich glaube, das waren die besten Schlussworte, die man hat finden können zu das <lacht> Thema. <lacht> Gut beworben. Aber ja, es ist ähm, bestimmt eine ganz tolle Sache und ähm, ich freue mich sehr für euch, dass ihr das habt, weil so einen, so einen Spirit, finde ich, das ist immer wichtig, dass man das hat bei der Arbeit, weil man verbringt einfach viel Zeit da und wenn man sich bei sowas engagieren kann und dann ist das auch noch so von Erfolg gekrönt, dann ist es eine ganz, ganz wunderbare Sache. Monika, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mir, uns, den geneigten Zuhörerinnen, ähm, darüber zu erzählen und natürlich auch ein bisschen Werbung dafür zu machen, solche Netzwerke auch wirklich zu gründen und zu pflegen mhm. und einfach zu betreiben, weil es tatsächlich auch dem Unternehmenserfolg ähm, zuträgt. Ja? Und ähm, Vielen Dank fürs Dasein heute, Monika. Danke vielmals für die Einladung. Dankeschön.